0: Die Lesungen und das Wort Gottes in diesen Sonntagen vor Ostern, also in der Fastenzeit, wollen eigentlich die Taufbewerber bewegen, immer ihren Glauben noch tiefer zu erkennen und so zur wahren Anbetung Gottes zu finden. Deshalb ist auch heute meine Predigt ein bisschen länger. Es ist ja Fastenzeit und früher hat man ja noch eigens eine Fastenpredigt besucht am Sonntag. Das Thema, wie der Glaube an den Erlöser entsteht. Ein erstes. Einstieg in das Gespräch mit Jesus. Fragen. Der Jude Jesus spricht mit einer Samariterin. Das ist für die Frau etwas Ungewöhnliches. Auch die Jünger Jesus sind erstaunt. Da gibt es den Stammesunterschied eine andere Konfessionszugehörigkeit. Und schließlich Jesus, dieser Mann und sie, abschätzig, eine solche Frau. Aber all das ist nur vordergründig. Wichtiger als diese Differenzen ist, was die beiden zusammenführt. Sie ist die Bedürftige, die letztlich nichts anderes sucht als irdisches Glück. Eine Quelle lebendigen Wassers. Und Jesus begegnet ihr nicht wie einer Bedürftigen, sondern wie einer zur Liebe Berufenen. Jesus hat Durst. Er bittet die Frau, gib mir zu trinken. Er ist also der Bedürftige. Er greift die Initiative zum Gespräch. Und mit seiner demütigen Bitte reißt er die Mauern zwischen Juden aus Jerusalem und Juden aus Samaria nieder. Im Laufe des Gesprächs wird klar, was die Frau wirklich bewegt. Wer oder was stillt meinen Lebensdurst? Jesus hat gerade angedeutet, wovon er eigentlich geredet hatte. Wenn du wüsstest, was Gott gibt, das ist das Stichwort für die Frau. Denn sie sucht ja, was allein Gott geben kann. Und zunächst versteht sie das Wort Jesu rein irdisch. Sie sehen sich nach einer Quelle lebendigen Wassers daheim in ihrer Wohnung. Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Sie begreift noch nicht, dass Jesus in Person die Quelle ist, aus der ewiges Leben strömt. Die Frage Jesu nach ihren persönlichen Lebensverhältnissen, diesen Abschnitt haben wir heute nicht gehört, und die Antwort darauf zeigen, sie ist dem Erlöser einen Schritt näher gekommen. Ruf deinen Mann, sagte er zu ihr, und sagt: Ich habe keinen Mann. Ja, er sagte: Du hast keinen Mann, sieben Männer hast du gehandelt, denn jetzt der jetzige ist nicht dein Mann. Ein zweites dazu. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt kommen sie auf den konfessionellen Unterschied zu sprechen. Und da Jesus erkennbar ein Rabbi ist, will es sie seine Meinung zu dem Thema hören. Wo ist der richtige Ort der Gegenwart und Anbetung Gottes? Auf dem Berg Garizim oder im Tempel in Jerusalem? Die Frage zum Wesen des jüdischen Glaubens der Anbetung Gottes und der religiösen Praxis führt zur Begegnung mit Jesus. Er sagt zu ihr, jetzt ist die Stunde da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist, und in der Wahrheit anbeten. Dieses Offenbarungswort Jesu öffnet die Seele der Frau für das Kommen des Messias Gottes. Sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt. Das ist der Gesalbte, Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Jetzt ist der Augenblick gekommen, wo Jesus sich selbst offenbaren kann. Da sagt Jesus zu ihr, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Sofort wird sie zu seiner Botin, indem sie in den Ort rennt und zu den Leuten sagt, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Und dann heißt es, da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. Schritt für Schritt hat Jesus die Samariterin zum Glauben und zur Erkenntnis seiner Person als dem gottgesandten Messias Gottes geführt. Als der Bedürftige und der demütig Bittende trat er ihr gegenüber, nicht als der Fordernde. Schritt für Schritt hat Jesus die Samariterin zum Glauben und zur Erkenntnis seiner Person als dem gottgesandten Messias Gottes geführt als der Bedürftige und demütig Bittende trat er ihr gegenüber. Und damit bin ich beim dritten Punkt der Predigt. Was ist mit uns? Wie begegnen wir Jesus? Johannes möchte uns durch sein Evangelium ja zur Be Begegnung mit Jesus führen. Wir sollen uns jetzt identifizieren mit dieser Frau, die jetzt endlich mehr will als das bisschen gestohlenes Glück. Das Leben von der Hand in den Mund, wechselnde Partnerschaften zwischen Brunnen und Durst. Wünschen wir uns nicht auch, dass einer kommt und uns in demütiger Liebe sagt, wie es in Wirklichkeit um uns steht? Was eigentlich veranlasst die Frau, sich diesen Mann am Brunnen zu öffnen? Er ist der demütig Bittende, der sich ihr ganz zuwendet. So ist Jesus. Jesus offenbart sich als der Messias. Als die Frau beginnt, vom Messias zu sprechen, offenbart er sich ihr. Und das ist die Mitte des Evangeliums. Du sprichst mit ihm. Ich bin es. Sie ist es. Für sie ist es das Signal, zu den Leuten zu laufen. Da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat. Nun geht es heute nicht mehr um jene Frau, sondern um uns. Was damals war, ist heute die Frage an uns, an diesem dritten Sonntag der österlichen Bußzeit. Wie sollen Jesus vor uns sehen als den, der uns gibt, was wir brauchen. Denn glauben daran, dass von ihm unser Heil kommt, dass er der ist, der uns von Gott gesandt ist. Es geht also um die Frage nach unserem Glauben. In der Osternacht werden wir wieder gefragt, glaubst du? Wie immer und überall erwachsene Taufbewerber gefragt wurden und werden Glaubst du an den Vater, der Himmel und Erde geschaffen? An Jesus, den Christus, Gottes und Mariens Sohn, gekreuzigt zur Rechten des Vaters erhöht. An den Geist Gottes ausgegossen zur Vergebung der Sünden in der Kirche derer, die er geheiligt hat. Jetzt werden wir wieder gefragt, liebe Brüder und Schwestern, was ist der Glaube für dich? Spielt er im Alltag für dich die wichtigste Rolle? Oder ist er nur das Anhängsel an ein rein weltliches Leben? Als drittes und wichtiges sollen wir begreifen, der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Aber er muss auch zur ganz persönlichen Antwort und Tat werden. An der Frau am Brunnen können wir ablesen, wie man zum Glauben an Jesus kommt. Jesus macht den Anfang. Aber er muss auch zur persönlichen Antwort und Tat werden. An der Frau am Brunnen können wir ablesen, wie man zum, Jes zum Glauben an Jesus kommt. Jesus macht den Anfang. Geht auf sie zu. Spricht sie an. Bittet um einen Schluck Wasser. Durch meine Eltern ist Jesus gleich am Anfang meines Lebens auf mich zugegangen. Einen Tag nach meiner lebensfährlichen Geburt wurde ich getauft. Durch einen Priester hat er mich, ist er auf mich zugekommen und hat das geweihte Wasser im Namen des dreifaltigen Gottes über mich ausgegossen. Aber wie die Frau am Jakobsbrunnen muss ich mich auch auf Jesus einlassen, auf das was er zu mir und zu meinem Leben sagt. Nur so kann ich wahrnehmen, wer er für mich ist, mein Heiland und Erlöser. In der Begegnung mit ihm kann mein Glaube wachsen und zur Gewissheit werden. Und Deshalb fragt die Kirche heute die Eltern entschiedener nach ihrem Glauben, wenn sie um die Taufe ihres Kindes bitten, denn nur... Wo der elterliche Glaube als Nährboden bereitet ist, kann die zarte Pflanze des kindlichen Glaubens gedeihen. Und es ist zu so beklagen, dass so viele Kinder heute nicht mehr getauft werden. Selbe sollen sie sich später entscheiden. Ach Gott! Die Bischöfe verpflichten die Seelsorger vor der Taufe, mit den Eltern von ihrem Glauben zu sprechen, um sich zu vergewissern, ob das Kind auf diesen Glauben der Eltern getauft werden kann. Aber der Glaube der Eltern ist nicht Ursache des kindlichen Glaubens. Den Glauben ererbt man nicht wie das Blut. Der Glaube ist Geschenk des uns durch Jesus liebenden Gottes. In einem sehr behutsamen Zeichen wird das bei der Taufe angedeutet. Nach der Spendung der Taufe berührt der Taufende die Ohren und den Mund des Kindes und sagt dazu, der Herr öffnet dir Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst zum Heil der Menschen und zum Lob Gottes. Der Herr spricht die Frau an gegen alle Gewohnheit, bittet er sie, gib mir zu trinken. Ihr zugewendet rührt er das Herz der Samarittern an, ermöglicht er das Gespräch mit ihr. Jesus hat uns in und durch seine Kirche den Glauben ins Herz gegeben. Glauben ist Gnadengeschenk Gottes. Darum geht es auch heute. Was bringt er uns in der Lesung? Gerecht gemacht durch Glauben haben wir Frieden mit Gott. Wichtigste Aufgabe für die christliche Erziehung ist, dass Eltern und Paten, Priester und Religionslehrer den Kindern helfen, Jesus zu begegnen und ihn als ihren Freund und Heiland anzunehmen. Daher ist die Frage an uns in diesen Wochen vor Ostern. Wie kostbar ist mir die Gabe Gottes? Wie kostbar die Offenbarung des Herrn? Ich bin es, der mit dir redet. Das sagt er auch zu dir. Österliche Bußzeit ist als Ziel die Freundschaft mit Jesus unserem Heiland und Erlöser zu erneuern, uns ihm im Sakrament der Versöhnung in der Beichte heilen und befreien zu lassen von unseren Sünden. In der heutigen Präfation steht Jesus mit seiner Sehnsucht vor uns. Nach ihrem Glauben dürstete ihm mehr als nach dem Wasser, denn er wollte in gläubigen Herzen das Feuer der göttlichen Liebe entzünden. Dafür preise ich heute den lebendigen Gott in der Präfation. Und liebe Brüder und Schwestern, wir spüren, Christus dürstet nach meinem, nach deinem Glauben, nach unserem Glauben. Diese göttliche Liebe treibt uns an, dass wir uns den geringsten seiner Brüder und Schwestern zuwenden und beistehen. Und heute ist die Welt voll davon, ob in der Ukraine oder auch in der Türkei und in Syrien, wo dieses schlimme Erdbeben die Menschen getroffen hat. Diese göttliche Liebe treibt uns an, dass wir uns den Geringsten seiner Brüder und Schwestern zuwenden und ihnen beistehen. Die Hunger nach Brot und Gesundheit, nach Bildung, nach einem menschenwürdigen Leben, vor allem aber nach Frieden. Und deshalb lädt die Kirche in der österlichen Bußzeit zur Aktion Miserior, das heißt auf Deutsch, mich erbarmt des Volkes, ein mit den Menschen der dritten Welt zu teilen. Deshalb ruft sie uns am caritas sonntag heute auf, dass wir uns für die bei uns einsetzen, die sich selber nicht mehr helfen können. Und dazu gehören vor allem unsere Kranken und Alten. An verschiedenen Orten, zum Beispiel in Syrien, verteilen die Caritas mitarbeitenden Hilfsgüter an die notleidende Bevölkerung, teilweise unter schwierigen, lebensgefährlichen Bedingungen. Auch unser ehrenamtliches Engagement als Christen ist noch mehr als bisher gefordert. In unserem Altenheim werden nicht alle Betten belegt, weil es an Personal fehlt. Aber die Mitarbeit in der Kontaktgruppe oder bei der Sozialstation ist eine Chance, dass menschenwürdige Pflege geschehen kann. Die meisten pflegen ihre kranken und alten Angehörigen daheim. Auch sie brauchen unseren Beistand und unser Gebet. Nachbarschaftshilfe ist ein Gebot der Stunde. Unser christliches Lebensbeispiel, geweckt durch Jesus und seine Kirche, kann auch heute bewirken, dass die Suchenden, nach dem wahren Leben Dürstenden mit den Samaritern am Ende des Evangeliums sagen können, wir glauben, weil wir nun wissen, Jesus Christus ist wirklich der Retter der Welt. Er ist dein Retter, mein Retter, unser Retter. Ohne ihn sind wir verloren und verkauft.